0: Amigos, soy Félix Mata y te doy la bienvenida en mi nombre y en el de todos los miembros del grupo a este nuevo programa La Voz de Vida. Ya sabéis, el taller de radio del aula de mayores de 55 años de la Universidad de Málaga, dirigido con generosidad y mimo por Fran Martín y que podréis escuchar en Onda Color en la 107.3 de la frecuencia modulada y cómodamente en nuestro canal de Spotify e iVoox. Bueno, estimados amigos, no, no se pueden ustedes ni imaginar las caras de alegría que comparten mis compañeros en el estudio, a los cuales ya paso a saludar. ¿Qué tal, Juan?
1: Hola, buenas tardes, Félix. Encantado de estar aquí contigo.
0: José Antonio, te veo con un aspecto magnífico, igual que Juan, ¿eh? ¿Qué bueno, tal estás? Creo que un poquito mejor, andas? mejor
2: que Juan. ¿Eh? Hombre, hombre, gracias Digo de aspecto físico por dentro, no por fuera, <risa> no, y, por y, fuera no, también. y
0: no crean ustedes que solamente a los hombres les gusta el fútbol No se pueden imaginar qué cara tiene nuestra compañera oh. Teresa y nuestra, nuestra compañera Araceli Que además hoy tenemos la satisfacción de que nos van a apoyar en la mesa de control Estamos encantados de
1: teneros aquí eh, junto a nosotros ...Juan, ¿qué le tenemos preparado a nuestros amigos oyentes? Cuéntanos. Bueno, pues tenemos tres contenidos preparados para hoy... ...junto con el boletín informativo... ...que esperemos sea del interés de nuestros oyentes. En primer lugar, te devolveremos la palabra a ti, Félix... ...porque traes un tema, eh, una entrevista... ...en la que yo tengo sumo interés... ...que es sobre inteligencia artificial... ...al servicio de la agricultura sostenible... ...creo que es muy de actualidad en estos tiempos de sequía... Eh, a continuación, pues me tocará a mí con un tema eh, que me toca un poco la sensibilidad porque es un, un aniversario del 20, 21 año que hace ya que se, eh, se suspendió el servicio militar, la mili. A continuación tendremos el boletín informativo. Por último, tendremos a José Antonio que nos hablará de fronteras, rumbos de ida y vuelta. Y seguro que, como siempre, nos sorprenderá tocándonos la fibra sensible, alguna fibrilla. Yo creo que sí, pero
2: eh, para empezar, yo creo que el que tiene que tocar eres tú, porque creo que vas a llamar a retreta.
1: Eh, posiblemente. <risa> <risa>
0: Juan, pues vamos a empezar por ti, porque el tema merece la pena. ¿Qué, ¿qué, qué, ¿Qué te pasó en la mili? ¿Cómo te fue? Bueno,
1: si os tengo que contar la, la verdad, no me fue muy bien. Pero bueno, esto será historia de otra... Ahora daremos alguna pincelada. De entrada, vamos a escuchar algo que nos recuerde aquellos tiempos. El Real Decreto 247 del 2001 suspendió el servicio militar obligatorio con efecto 31 de diciembre de 2001, popularmente conocido como la mili. Su origen se remonta al siglo XVIII con la llegada de los Borbones y la necesidad de soldados para el ejército, en el ámbito en aquel entonces de la Guerra de Sucesión Española, 1701-1715. Se asentaron en España entonces las bases del reclutamiento obligatorio como milicias provinciales para atender las necesidades de un ejército permanente. Comenzaron entonces a denominarse a estos reclutamientos popularmente Quintos, cuyo nombre viene precisamente de principios del siglo XVIII cuando se fijó un cupo anual de 50.000 hombres elegidos por sorteo de los que salía un soldado por cada Cinco, de ahí el nombre de Quintos. Hasta 1968 la mili duraba dos años, pero en esa fecha pasó a los 18 meses. En 1984 ya se rebajó un año y en 1991 se estableció en nueve meses. Para muchos jóvenes, aquellos meses de cuartel y maniobra sirvieron para conocer gente nueva, salir de sus pueblos por primera vez, y para otros, en cambio, suponía aparcar sus planes de vida durante casi un año. En los años 70, con la transición, los insumisos, que se negaban a realizar la mili por sus ideales antimilitaristas y pacifistas, se hicieron cada vez más populares, a costa de incluso condenas de penas de cárcel. El gobierno en aquella época se vio desbordado, las cifras de objetores iban en aumento y llegaron al 37% del contingente militar en 1994. En el 95, la bolsa de objetores en espera de la prestación social sustitutoria ya llegaba a los 200.000. Ahora vamos a escuchar un corte de la época de un ministro de defensa del momento.
3: Federico Trillo anunciaba el fin del servicio militar obligatorio. ¡Ah, oh! ¡Mar, vuestra pisada! ...yo me lo muy bien. Durante más de 200 años España sorteó los destinos... ...de los millones de jóvenes que reclutaba... ...para aumentar la bolsa de reservistas... ...según se decía entonces, los disciplinaba... ...los encarrilaba y los hacía más hombres.
1: Regresaron así a sus pueblos y aldeas... ...con un perfecto entrenamiento. Eh, pues te enseñan disciplina, ya me arrestaron... ...la primera noche por formar en un sitio... ...distinto al que debería de haber formado.
0: Pues compartías con todo tipo de gente... ...y eso
2: enriquecía. Claro, todo es nuevo y lo malo, porque tienes que estar allí como estuve yo 13 meses.
3: ¡Derecha! Arr. Conocer gente, salir del pueblo por primera vez o incluso aprender a leer... ...aunque para otros suponía apartar los planes personales... ...y cortar la trayectoria profesional.
2: Teniendo en cuenta la situación personal que tenía de los estudios... ...y que hubiera perdido un año académico, pues probablemente eh, eh, elegí bien.
3: Ernesto eligió pedir prórrogas para estudiar... ...y al terminar el servicio ya no era obligatorio... ...para él un alivio. Ahora formar parte del ejército es una profesión más... ...la de militar... ...y lo que se conoce como la mili pasó a la historia.
1: Hoy, 21 años después, vuelve a ser tema de debate... ...si deberíamos recuperar la mili. En Europa sigue siendo obligatoria en países como Suecia, Noruega, Suiza, Austria, Grecia, Chipre, Finlandia, Estonia, Lituania, Albania y Ucrania y Rusia. A día de hoy parece difícil pensar en una vuelta del servicio militar obligatorio en España, aunque hay voces a favor de reintroducirlo porque creen que aporta disciplina y obediencia entre los jóvenes. En Suecia, siete años después de su abolición y por problemas para encontrar trabajo en personal voluntario para las unidades militares ha provocado el regreso del servicio obligatorio en 2017. En 2018, Marruecos también decidió restablecer el servicio militar 12 años después de abolirlo y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, incluyó en su programa electoral de 2018 el restablecimiento de un servicio militar obligatorio para hombres y mujeres de 16 a 21 años. Y llegado a este punto, os pido vuestra opinión y vuestra colaboración. ¿Qué pensáis sobre la posibilidad de la reactivación de la mili en España? Porque recuerdo que no fue abolida, solamente fue suspendida. Y que está, eh, por supuesto, está contemplada en nuestra Constitución el poderla volver a poner en marcha. ¿Qué pensáis de ello? José Antonio.
2: Hombre, yo me imagino que lo que sería volver a la mili, tal cual la tenemos interpretada nosotros en aquellos años... Eso sería totalmente impensable. Primero porque la mili solamente hablaba bien aquel que salía por primera vez de su pueblo. Hubo gente que aprendió a leer y a escribir. Todo eso sí. hoy en día está superado, con lo cual sería una pérdida de tiempo ir a la mili. Pero no estoy tan en desacuerdo con que se sustituya por algún tipo, no diría servicio militar, pero algo por el estilo. Creo que haría falta un poquito de más solidaridad, de más conciencia, de más sentido de grupo
1: y creo que por ahí podría ir. Sí, yo eso lo, lo comparto contigo y lo he debatido un poco también con mis hijos que estarían o hubieran estado ya en edad de, de hacer el servicio militar. Y yo sobre el servicio militar para mí fue una pérdida de tiempo, Total. fueron 13, años, tre, 13 meses perdón, perdidos de los cuales hubiese aprovechado, y eso era lo que le transmití a mis hijos, los 40 días de instrucción, que eso sí fueron efectivamente válidos, porque ahí se, hacía, se tenía una disciplina, se, una, se hacían unas prácticas saludables de ejercicio, de deporte, de tiro, de instrucción, de teoría, de práctica, que eso sí era muy intenso y muy válido. Todo lo que vino después ya a mí no me sirvió de mucho. Feliz, ¿tú qué tal?
0: Pues mira, yo yo os tengo que confesar que yo me lo pasé bien. Yo hice la milicia universitaria, empecé aquí en Almería, en el CIR de Almería, después estuve eh, haciendo el segundo ciclo en, en el Castillo de San Sebastián de Cádiz, un sitio muy bonito que sí, sí. supongo que conocéis. Hombre. Y después ya, cuando ya me dieron la grabación de Alférez, pues las prácticas las hice en el CIR que hay debajo de la del CIR de Viator en Tenerife, ¿no? Me lo pasé bien, pero aparte es que tuve tres, tres experiencias de estas que marcan. Por ejemplo, una semana antes de jurar bandera, asesinan a Carrero Blanco. Está y entonces, claro, la no situación imaginaros no se allí, bien. en aquel entonces, con, con 19, 20 años, no se ve qué iba a pasar. Pero es que, estando en Cádiz, resulta que eh, ingresan a Franco por primera vez. Entonces, la guardia, esa sensación de agobio. Y después en Tenerife, esta ya es la anécdota mejor que me ocurrió fue que, que... ¿Os acordáis del Rubio?
2: Sí, hombre. Vale.
0: Pues el Rubio no se le ocurre otra cosa que en toda la barra en aquella que hubo, en una de las manifestaciones que hubo, nos avisan de Capitanía que la gente empieza a bajar hacia la hacia la batería de costa. Y yo me salió el ardor guerrero y formé la compañía con armas y munición. Y entonces de pronto, de, pronto veo, de pronto veo un Jig que llegaba la batería, se me baja allí uno que yo creo que era general pero usted que hace, total un auténtico un auténtico desastre ¿no? y bueno, pero fue una experiencia yo lo pasé bien, y con esto acabo yo creo, yo creo que si realmente recoges un poco la experiencia de los franceses es que recuperarla es más que por otra
1: cosa, por fundir a generaciones distintas... Correcto, es lo que estábamos diciendo no. antes, que yo creo Entonces, que esa es la creo parte... Yo sería... sí. sí. Ahora se ha puesto de actualidad, desgraciadamente, el, la eh, lo, necesitario que, eh, lo, lo necesario que sería un ejército profesional o no, más numeroso o menos numeroso, por lo que estamos viviendo con, con Ucrania. Ucrania ha sido un país que apenas tenía ejército y lo ha tenido que montar desde 2014 a esta Cierto. fecha.
2: Sí, pero Juan, también te digo una cosa, vamos a ver, eh, hoy en día tú no formas a un militar en una semana en 15 No, días. no, para nada. Eh, no es como en nuestra época, que lógicamente eh, te ponían el CM en la mano, tres cosas y ya está. Hoy en día los chavales que están haciendo eh, la carrera militar son gente que tiene carrera, son gente que habla inglés, eh, la mayoría expertos en electrónica. Y te lo digo porque mi, mi cuñado, que es comandante de, de marina, fue director durante muchos años en, del centro de formación en Ferrol. Y yo cada vez que iba me quedaba sorprendido del nivel de la marinería. No te estoy hablando ya de lo que es la oficialidad, sino de la marinería. Entonces, el, por eso te decía antes que yo creo que el tema eh, como servicio militar, puro y duro, no tendría mucho sentido hoy en día. Pero sí como convivencia, sí. lo que decía un poco Félix. Sí. Eh... y y una instrucción mínima, supongo. Claro, pero el... esa
0: instrucción que sirva también... Pero sobre todo eso, porque fíjate, yo en Cádiz, Teníamos Vascos, Vascos ahora no dice nada, pero Vasco en la época de, la, de sí, la, sí, del pero, plomo de ETA sí. oye pues convivíamos con ellos y probablemente algunos de ellos a lo mejor tenían ramificaciones de Correcto. Sí. pero convivías. Sabes,
1: ¿no? ¿sabe, sí, Félix, sí. yo, yo hice el servicio militar en, en un departamento que era de, de selección, que pertenecía al estado mayor, en un CIR. Y ahí le hacíamos los exámenes a los, a los reclutas y se determinaban pues los datos que luego se requerían para hacer el reparto. Tanto a vascos como a catalanes se les vetaba, en el tiempo en el que yo estuve haciendo el servicio militar, se les vetaba para diferentes puestos que fuesen de, de mando o que pudieran tener acceso a información sensible. Es curioso por, por ponerlo en contexto con, con aquellos tiempos de, de plomo. El famoso número 33. El 33 sí. era el que
2: marcaba el que no podía sí, hacer sí. no sé qué. Sí, eso es. Pues, Juan, yo si quieres te cuento una anécdota. Eh, en la época de mi, de mi abuelo, eh, se hacía la y que eran 24 o 30 meses, y a él le tocó el ayun. Uf. Y entonces, bueno, pues mi abuelo, lógicamente, imagínate, de un pueblo pequeñito de Galicia, pues se va para el ayun. Y a día, al poco de llegar, pues contrae. Yo no recuerdo si fue el o que al, al poco tiempo pues lo tienen que mandar en un barco militar, los vuelven a traer para España. Él estaba mal, estaba como inconsciente con otros tres más. Pasan los días, llega el barco a puerto, ya estaba un poquito mejor, le dice que lo van a desembarcar, aparecen los camilleros y eran dos personas de raza negra. Entonces mi abuelo dijo, aquí hay algo raro. ¿Dónde estoy? Bueno, pues resulta que había habido un levantamiento en la parte de Guinea Ecuatorial, el barco lo habían desviado porque era un barco de guerra, lógicamente, y se había ido para Guinea Ecuatorial. Y el hombre que pensaba que ya de la se venía para España a completar su servicio, terminó en Malabo. <risa> sí,
0: una de las cosas que más temíamos eran los arrestos. claro Y yo sí. dije: A mí no me arrestan bajo ningún concepto. Y nosotros hacemos guardia en Capitanía una vez cada mes. Y el primer día que voy. Yo empezaba a detectar que allí, cada vez que entraba alguien con un galón, se le formaba la guardia. Y digo, aquí todo el que entre en un galón, y empieza a formar la guardia, yo formo la guardia cada cinco minutos, y de pronto me dice un, me dice un recluta, y dice, le llama el, el, el señor coronel, llego allí y yo. Dice, mire, a los cabos, primero, no hace falta que le monte usted la
4: <risa>
2: <risa> O sea, que era tremendo, ¿no? A mí no me pillas, ¿no? O sea, que como me tocara a
0: ti <risa> contigo, no veas. Bueno, <risa> a no, falta, tú, la guardia formada, vamos. Solo faltaría. Qué bueno.
1: Bueno, a ti te tenemos que rendir pleitesía porque eres el mando de mayor graduación que hay ahora mismo en Qué la mesa, ver, ¿eh? No
0: pintas nada. Hombre. Bueno,
1: yo sobre, sobre, la, sobre la mili quiero anotar algunos puntos negativos de la experiencia que yo tuve. Y era, bueno, a mí me supuso una ruptura de mi vida total porque casi pierdo la novia, el trabajo por supuesto lo perdí y no sé si os acordaréis que cada vez que había, en, nuestra, en aquella época, cada vez que teníamos que buscar una oferta de trabajo nos pedían servicio militar cumplido, eh, la mayoría de edad y tener carnet de, carnet de conducir. Y, y bueno, luego me encontré una, me encontré o pude vivir, una, que ya eso será para otra batallita, unos casos de corrupción en el ejército mm. impresionante, en, lo, en los cuarteles. El analfabetismo que me impresionó también mucho, el nivel de analfabetismo era muy superior al que estaba reconocido oficialmente. Yo creo que, yo
2: creo que ese era uno de los puntos principales, Juan, cuando, llegabas sí, la, ahí, es cuando te dabas cuenta de la
1: cantidad de gente analfabeta que había. Sí, pues sin, sin ir más lejos, y como, y como aspecto positivo era ese: la alfabetización, las amistades que hacíamos, la amplitud de, de mundo, viaje y el que podía sacarse algún carnet de conducir. Y los cubatas baratos Eso también, los calimochos, ¿no? Eran calimochos. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos con una canción que a todos sonará. Tiene
0: casi 20 años y ya está. Cansado de soñar Pero tras la frontera Está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada Solo es Un trozo de metal Pues como decía Creo que era Juan Realmente el tema que vamos a tocar ahora Pues sí, sí que tiene un un interés dado la escasez de agua que, que estamos viviendo en estos momentos. Vamos a tocar el tema de la inteligencia artificial al servicio de la agricultura sostenible.
3: Hey, ¡Tú, señor mayor! ¡Déjame enseñarte algo que aprendí yo! ¡Hay que cuidar el agua, por favor! Si vas a regar las plantas Espera que el sol se vaya, así no se evapora
5: nuestra tan preciada agua. Escucha bien, atiéndeme lo que
0: te digo. ¿tienes? Pues efectivamente, el 70% del agua dulce del planeta se utiliza en la agricultura. En un escenario además que apunta a un crecimiento de la población mundial del 30% para el año 2050. Por tanto, es indiscutible el aumento de la demanda para los próximos años. La variabilidad de los ciclos y el cambio climático están detrás de esta situación de persistente sequía, como el que particularmente estamos sufriendo este año en Málaga, la mayor de los últimos 80 años. Tres jóvenes emprendedores fundaron el pasado año la empresa Agro Analytics, donde se integran los conocimientos en ciencia de datos, medio ambiente y desarrollo de software. Y con algoritmos de inteligencia artificial quieren ayudar a los agricultores en dónde, cuánto y cuándo regar. Antonella Maggioni es la directora general y cofundadora de esta empresa de crecimiento rápido y sostenible creada conjuntamente con Pablo Crespo y Fernando Ferrer. Es graduada en finanzas y mercado de capitales y posee un máster en finanzas en la Escuela de Negocio de Varsovia, donde también trabajó para la consultora Erz Young. Antonella, buenas tardes, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, Félix, un gusto.
0: Fantástico, un placer tenerte con nosotros. Lo mismo. La primera pregunta, bueno, primero, ¿qué ofrecéis? ¿Qué hacéis realmente con la inteligencia artificial y la agricultura? Cuéntanos.
5: Bueno, eh, a nosotros nos gusta un poco sacar al principio la palabra inteligencia artificial para contarles un poco más que se entienda qué hacemos. Fantástico. Y la, la inteligencia artificial es la tecnología que usamos como medio. Entonces, desde Agro, lo que ofrecemos y lo que estamos trabajando es una plataforma donde combinamos información satelital, información de estaciones meteorológicas y toda una serie de modelos agronómicos, eso entra a unos modelos que nosotros trabajamos desde nuestro equipo y como resultado da una recomendación de riego de dónde, cuándo y cuánto regar. Esto lo que permite es optimizar el riego, el uso del agua en la agricultura y tener más información a la hora de hacer una decisión de riego.
0: Pues fíjate, yo la, 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 la pregunta que te hago a partir de esta primera respuesta tuya, esta función predictiva que hacéis con modelos de predicción, valga la redundancia, de, de plataformas o de o de, o de sistemas de información meteorológicos, pero ¿utilizáis varias plataformas al mismo tiempo o ¿Os, os fijáis solamente en una? ¿Conocéis los riesgos de la posibilidad de que las empresas no acierten en las predicciones? ¿Esto cómo lo manejáis?
5: Lo que nosotros hacemos, exacto, vos habías mencionado, usamos varias fuentes de información. Entonces, por ejemplo, usamos eh, información de estaciones meteorológicas, pero también usamos plataformas de clima que hacen predicciones, pero no usamos solo una, usamos más de una. Y nosotros hacemos una recomendación a siete días. Lo que luego vamos haciendo es que vamos ajustando esa recomendación. Por ejemplo, mañana dicen que va a llover tanto, por, hay una, una probabilidad de que mañana va a llover tanto. Mañana eso no pasa, lo que hace es que nuestro modelo ajusta ese riego para los próximos días y toma en cuenta esa información. Entonces, no podemos leer el futuro, pero sí podemos acercarnos lo más posible ajustando la información.
0: ¿Son, son, eh, son centros meteorológicos que se dedican especialmente al tema de la lluvia, para entendernos, o, o son agencias estatales de meteorología de distintos países?
5: Hacemos una combinación, usamos eh, agencias meteorológicas, eh, de acá, por ejemplo, estaciones meteorológicas a nivel de España, usamos una, una um, se llama API porque es el formato en que nosotros tomamos esa información, pero que se llama Open Weather y está en distintas partes del mundo. Y después buscamos, por ejemplo, si tiene una estación meteorológica cercana a su campo, utilizamos esa, en algunos clientes lo que hacemos es instalar una estación meteorológica.
0: Claro, que os permite os permite localizar mucho las predicciones, ¿no?
5: Exacto, nos permite ajustar mucho más la predicción que hacemos, mejorar mucho más la información.
0: Oye, y una pregunta colateral, si me, si me permites. ¿Quién acierta más? ¿Qué país acierta más?
5: Bueno, eso es que no hay un país que acierte más. <risa> es muy, eso es muy relativo. Por eso lo que, lo que hacemos es existen distintas y van a entrenando esos modelos. Entonces usamos una global, pero después lo que vamos... Eh, España tiene un buen sistema, el Ciam eh, y tiene un buen sistema de estaciones meteorológicas que permiten a, ajustar mejor la información. Entonces lo que se hace es tratar de llegar a lo más cercano posible. Pero bueno, existen muchas empresas ofreciendo algoritmos y después cuando uno compara con la realidad a veces no es tan bueno como dicen que son. Ya. Entonces, hay que tener cuidado.
0: Claro. Estaba pensando que si, si acertáis, que seguro que acertáis, eh, podéis generar un beneficio en la productividad o, o en el, el aumento del sistema de producción del, del agricultor o también en un problema de eficiencia por reducción de costes. ¿no? ¿Cuál sería vuestro valor diferencial?
5: Exacto. Ahí tenemos eh, tres variables que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, es el ahorro que se puede generar en, en el agua, pero eso también conlleva que haya un ahorro en la electricidad y, por tanto, un ahorro de costes. Y algo que también es importante considerar a la hora de decir de ahorro es que eh, si, una, si la persona encargada de campo tiene que estar eh, viendo esa información, viendo campo y haciendo un planeamiento de cómo va a regar esa semana o la planificación de esa semana con la plataforma que le da esa recomendación, ahorra muchísimo tiempo, que eso sé cuantifica también en, en ahorro que impacta en, en la productividad
0: claro afecta también al aumento de producción no
5: exacto exacto son varias es más de una variable que, que se puede optimizar
0: y qué agricultores o qué empresas o qué cooperativas o qué entidades qué dimensiones incluso de las empresas podrían beneficiarse de vuestro producto
5: actualmente estamos trabajando con eh, cooperativas o empresas con formato SL privado, productoras de frutas y hortalizas, también productoras eh, de, que tengan eh, aguacate o frutos tropicales y cítricos, es con los que estamos trabajando. Actualmente tenemos clientes en Murcia y en, y en Andalucía, en Málaga, Vélez Málaga, Andalucía.
0: ¿Empezaste de hecho aquí, no o no?
5: Eh, sí, 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 nosotros somos, bueno, yo soy Argentina, pero somos malagueños. Eh, hemos empezado en Málaga que fue donde realmente vimos que había un gran problema eh, con el agua, de muy de cerca, y entonces decidimos empezar allá y después nos hemos movido, ido moviendo un poco.
0: Oye, Antonella, ¿qué fruta o verdura es la más particular? La que, ¿La que hay que estar más pendiente, más encima de ella a la hora del
5: regadío? Bueno, eso varía mucho porque, por ejemplo, en las frutas y hortalizas, espinaca es un, un cultivo delicado que tiene un ciclo corto y hay que estar muy atento, pero después tenemos el cultivo de aguacates que por ahí por un riego mal se puede perder gran parte de la producción. Entonces las, los, las hortalizas llevan mucho cuidado, pero ta también hay cultivos como eh, los tropicales que hay que estar pendientes. O sea, que, que es importante tener la información y no solamente mirar desde, desde el campo.
0: Entiendo que una de vuestras ventajas competitivas es que no solamente recogéis la información, porque de esto habrá indiscutiblemente mucha, mucha información recogida, pero vosotros hay un salto diferencial y esa información la ponéis al servicio del empresario, ¿no?
5: Exacto. Y nuestro principal valor diferencial que decimos, existe mucha información, eh, hay sensores que uno puede tener información, pero nosotros vamos un paso más allá y damos esa recomendación Actualmente en nuestra plataforma pueden ingresar y tienen hasta 5 hectáreas gratuitas que pueden monitorizar eh, sus campos sin, sin problemas y tienen esta información disponible.
0: ¿Vuestra expansión, en, eh, trabajáis solamente en España o estáis trabajando en, en otros países?
5: Actualmente hemos empezado, hemos empezado en España. Tenemos un plan de expansión ya que nuestra misma tecnología se puede, se puede aplicar en otros países pero estamos trabajando ahora principalmente
0: en España. ¿Quién nos demuestra mayor sensibilidad, el gran empresario o el empresario local? Estoy, estoy pensando en Málaga, ¿no? en la, en la zona de la Sharquía donde hay, un, como tú bien conoces, una población muy importante de pequeños agricultores bueno, y también medianos que se dedican al tema del aguacate. Pero la pregunta que te hago es, ¿son las grandes empresas o empresas pequeñitas, estas muy locales, también demuestran sensibilidad cuando tú vas un poco y le cuentas tú las posibilidades que tienes para modificar su comportamiento y, por tanto, hacerlos crecer, ¿no?
5: Nosotros vemos mayor, mayor sensibilidad o adopción en grandes empresas en el sentido de que son quienes están más dispuestos a, a tecnificar es, el campo. Entonces, es verdad que el, el usuario final es el agricultor y por eso nuestra plataforma también tiene una opción para ellos de 5 hectáreas gratuitas y un plan después económico de 25 euros por mes hasta 10 hectáreas que también pueden, eh, pueden utilizar pero pero actualmente estamos trabajando más con, con empresas.
0: Eh, ¿Tenéis mucho mucha competencia? ¿Hay otros países que están trabajando en esto de una forma paralela? ¿O sois de alguna forma pioneros en el mundo
5: o en Europa? Actualmente, eh, actualmente como estamos enfocando nuestro eh, sistema multi-input, eh, somos pioneros ya que permite nuestra solución es sin hardware y permite dar la recomendación sin hardware lo que hacemos es que en el caso de que los, los agricultores o las empresas tengan sensores, se combine esa información para tener mayor precisión. Entonces, en ese sentido, y como estamos encarando nuestro producto, eh, somos pioneros en, en el tema de recomendaciones de riego.
0: Cómo supongo que lo que hacéis también es el, el sistema al final es totalmente automático, es decir, el sistema de riego está preparado para que automáticamente con los inputs de vuestra plataforma el riego se ponga en marcha con los criterios que habéis marcado previamente, ¿no?
5: Eso es algo en lo que estamos trabajando actualmente. En nuestro primer año de, de, de producto nos hemos enfocado mucho en que esa recomendación sea lo suficientemente buena y nuestro próximo paso es esa automatización al sistema de riego. Entonces, estamos trabajando ya con algunos clientes esa implementación.
0: Lo has comentado antes tangencialmente y me gustaría que lo reforzaras. ¿Cuáles son los planes que tenéis, los planes de producto? Porque incluso veo que en hasta algunas hectáreas eh, no cobráis, ¿no? O algo me ha parecido Exacto. entender, ¿no?
5: Exacto, tenemos eh, tres planes. Tenemos un plan gratuito de hasta 5 hectáreas que mmm, cualquier usuario puede ingresar a la plataforma, darse de alta, dibujar o subir su, su mapa o, o, por, o por parcela. Y ahí tienen los índices satelitales para ver cómo está la vegetación. Tienen un panel de clima y un panel de riego que es donde se da la recomendación. Tenemos un plan de diez, hasta 10 diez hectáreas que son 25 euros por mes, que se pueden dar de alta y también de la plataforma. Y después cuando es mayor cantidad de hectáreas o si son menos hectáreas pero quieren un servicio más personalizado, son 3 euros por hectárea por mes.
0: Ya sabes lo implacable que es el tiempo en la radio, pero antes de, de que tengamos que despedirte, me gustaría saber cómo podría contactar o cómo podríamos se podría contactar con vosotros.
5: Eh, pueden ingresar a la plataforma eh, ww agroanalytics.com o me pueden encontrar a mí, Antonella Magioni, o en mi mail antonella con doble agroanalytics.com o directamente si prefieren escribirme WhatsApp 634 665740.
0: Te voy te voy a, te voy a aprovechar para para eh, eh, vuestro el impacto que tiene vuestra plataforma tiene algo que ver o, o puede estar influenciado por el por la pluviometría de las zonas es decir se me ocurre pensar en galicia también tendríais algo que decir
5: bueno ahí depende depende de depende de la plu, pluviometría pero también a veces eh, lo que pasa por ejemplo en algunos cultivos que se está regando de más entonces en ese sentido nosotros no tenemos una un límite geográfico eh, y se puede optimizar incluso que hay eh, Depende del terreno y que se riegue de más muchas veces es algo negativo. Entonces se puede in, incluso igualmente optimizar eh, la cantidad eh, producida.
0: ¿Y el tipo de agua? El, bueno, el, el que el agua sea más dura, más blanda?
5: El tipo de agua es eh, algo que actualmente no está dentro de nuestro modelo, pero estamos trabajando eh, con los sensores y con la salinidad.
0: ¿Habéis tenido algún reconocimiento? ¿Habéis tenido algún premio? ¿Alguna...? algo que haya alguna entidad que haya reconocido vuestro trabajo, porque realmente es apasionante, ¿no? Es decir, aquí mis compañeros del estudio te están, están escuchando con muchísima atención porque el tema, es primero, es innovador y, segundo, pues es un tema que, que es muy atrayente, ¿no? La verdad
5: que sí. sí, sí no, no... Nos gusta mucho y nos sentimos muy comprometidos con, con la causa y con el sector. Eh, nos han reconocido desde Eight food que es un organismo a nivel europeo, eh, ganamos un premio de 30.000 euros para hacer un, un desarrollo piloto con, un, con una empresa que nos seleccionó como la mejor solución para um, taclear el, el escasez, la escasez de agua en el, en el sur de Europa. Y nos han reconocido con un programa, ahora vamos a San Mateo en mayo, en California, eh, un mes y medio también eh, para, para mejorar todo lo relacionado a, a la empresa y la tecnología. Y de la opinión del premio Enterprise de Málaga, nos seleccionaron como la, la mejor solución, la solución más innovadora agroalimentaria. Así que estamos muy contentos en ese sentido.
0: Tienes la, mochina, la mochila llena, ¿eh? ¿No? <risa> <risa> Oye, y ya y ya casi para terminar, no conteste si no quiere, pero pasar de una consultora, Ersan Yaum. Con todo lo que presupone de la burocracia de estas grandes empresas a una empresa innovadora, de crecimiento muy rápido, tiene que ser apasionante, ¿no?
5: Esa, esa era la palabra que iba a usar. Eh, <risa> es apasionante. Es duro, es un trabajo que, que realmente eh, lleva mucho trabajo, pero es muy gratificante y apasionante y es algo que si tuviera que volver a tomar la decisión, la tomaría una y mil veces más en la misma dirección.
0: Pues nada, por mi parte y por nuestra parte saludarte de verdad, darte las gracias, ha sido un placer y muchísimos éxitos. Hasta pronto.
5: Igualmente, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues vamos a, Teresa, vamos a las noticias, ¿no te parece? Venga,
4: a ello.
1: Sucede en Málaga, boletín informativo de la Voz de Vida.
4: Málaga se vuelca ante la, ante la llegada de refugiados de Ucrania que huyen de la guerra. Las
0: administraciones, entidades privadas y asociaciones se unen para ampliar la red provincial de asilos. La decisión de la Unión Europea de conceder permisos temporales de residencia a estos exiliados tendrá un impacto especial sobre la provincia, la tercera España con mayor número de ucranianos censados, unos 11.400, por detrás de Madrid y Barcelona. El lunes llegaron los primeros 50 refugiados que cenaron en La Noria, el centro de innovación social perteneciente a la Diputación, y posteriormente fueron alejados en hostales y pisos de la Comisión Espacial de Ayuda al Refugiado, que se encargó del programa de primera acogida.
4: El primer periódico de Cataluña señala y reconoce a Málaga como ciudad puntera en el sector tecnológico, el turismo, de calidad y la cultura.
0: Esta capital andaluza, que siempre se había caracterizado por ser la sombra de la mítica Marbella, brilla ya con luz propia, asegura el periódico La Vanguardia. El alcalde de la ciudad, en una entrevista concedida al mismo, señaló la importancia de establecer un modelo de obesidad e indicó la potencialidad de Málaga para atraer a gente con espíritu
4: innovador y emprendedor. Málaga y Madrid fueron las dos provincias con más agresiones... ...a los profesionales del sector sanitario en el pasado año. Según la
0: Comisaría Provincial de Policía... ...se recogieron 23 denuncias en cada provincia... ...sobre un total de 225 en todo el Estado... ...un 14% más que el año 2020. El perfil del agresor, según los datos policiales... ...facilitados con motivo del Día Europeo... ...contra las agresiones en centro sanitario, ...que es el próximo 11 de marzo... ...es el de un varón español entre 36 y 55 años. La víctima, por lo general, tiene la misma edad y nacionalidad, aunque suele ser una mujer. Según informó la Policía Nacional, para los próximos años adoptará una serie de nuevas medidas en materia preventiva de las agresiones. Entre ellas, destaca la puesta en funcionamiento de actividades formativas. Otras medidas son la intensificación de la colaboración con colegios profesionales.
4: Las previsiones meteorológicas prevén un marzo lluvioso en Málaga. La lluvia podría
0: volver con intensidad a partir de este fin de semana. Los modelos europeos y americanos coinciden, aunque con variación, tanto en la cantidad como en las fechas, y que podría dejar descargas entre 30 y 50 litros por metro cuadrado. La Agencia Estatal de Meteorología se pronuncia con mayor prudencia y fija las mejores predicciones para la mitad de esta semana. Por otra parte, José Luis Escudero, experto en climatología, confía en que sea lluvia buena alejada de la ocurrida hace días en Alicante, donde cayeron 150 litros a la hora. Bueno, pues después de las noticias y ahora mmm, nuestro amigo José Antonio va a poner eh, rumbo de ida y vuelta en las fronteras. Pero, José Antonio, supongo que debes de estar muy contento porque
2: el que haya aparecido... Por el Madrid, no.
0: no. por el Endurance.
2: Ah, sí, señor. Y Sackleton, sí. en hemos, el ártico Lo Oye, hemos estado hablando antes con Juan. Y, impresionante la, la noticia y la... En el próximo programa traeremos algo justamente de ese tema. Por pues La verdad que es apasionante. ¿Mm? Pues a, la, a las fronteras vamos. Pues muy bien. Porque además, Juan, eh, parece que tú me has leído el pensamiento antes, porque has traído una canción de Nino Bravo en que dice que la fron... detrás de la frontera está mi hogar. Efectivamente.
0: <risa>
5: Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera, yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera, y las fronteras se mueven como las banderas,
1: y las fronteras se mueven como las banderas.
5: Mi patria es un rinconcito,
1: el canto de una cigarra...
5: Pues nada,
2: feliz. aquí estamos otra vez. Hoy lo vuelvo a intentar, después de mis pequeños problemas respiratorios que he tenido el otro día. Vamos a ver cómo sale y si el aire me da para llegar hasta el final
0: Está fantástico, ¿Es bueno? Sí.
2: Está fantástico. adelante Bueno pues, eh, hoy vamos a hablar de las fronteras eh, Para mí esa palabra siempre tuvo algo de mágica Era cruzar a lo desconocido, descubrir cosas nuevas, otra cultura, otro idioma Para mí, qué bonita palabra, frontera Hay gente en cambio que necesita vivir en su entorno No le cambies nada, cualquier cambio le produce inseguridad esa gente nunca querrá cruzar una frontera porque no le interesa lo que hay al otro lado. Muy respetable también esta forma de pensar. Para ellos también es una palabra bonita porque la frontera marca el límite de su seguridad. En mi caso, como dice la canción, mi casa está en la frontera. Por la vida que me ha tocado vivir, siempre me ha gustado el cambio. He nacido como Jorge Dressler en Uruguay, me he criado en un país lleno de, de migrantes, en mi barrio había españoles, italianos, libaneses, armenios, judíos, alemanes, negros. Yo nací en una casa de vecinos en que la mayoría eran de raza negra. Vivía sin fronteras en ese pequeño lugar del mundo. Después me hice marino ala, a seguir cruzando fronteras por todo el mundo, principalmente por Europa. Toda Europa era una frontera hasta hace poco tiempo. No volvamos atrás. Pero esa palabra que, que, repito, que para mí es muy hermosa, hay gente que siglo tras siglo se empeña en destruirla. Me pongo a temblar cuando alguien dice que las fronteras se mueven como las banderas. Cuando un cambio de frontera se quiere justificar porque son de los míos. La humanidad siempre termina garrotazos unos con otros. Estoy cansado de oír siempre lo mismo. Tienen derecho porque hace 100 años eran de ese país. Otro replica, sí, pero hace 200 era como son ahora. Y otro te dirá, sí, pero hace 500 años eran de ese otro. Y así, una guerra y otra. Que alguien me diga en qué época y dónde paramos alrededor de la historia en esta vieja Europa. Para que ningún iluminado más saque la bandera y se crea con el derecho de cambiar una frontera. Bueno, voy a poner un poquito de música para cal no calentarme con el tema de la guerra. Estaréis pensando qué tiene que ver esta música con el tema de hoy No va por el tema de que por las fronteras pasa la droga No, no va por ahí Es verdad que es la canción de la serie Narcos No sé si os acordáis sí. Es un tema colombiano En este caso interpretado, que además es la versión que sale en la serie eh, Por un grupo sueco que se llama Hot Club Tirana Si podéis escucharlo En este grupo la mitad de sus componentes son emigrantes almaneses que viven en Suecia eh, de esa frontera de respeto y convivencia solo puede salir una canción tan bonita como esta. La serie ha sido buena, pero creo que parte del éxito de la serie era esta música. Eh, pero bueno, ya que estamos hablando, yo os quería preguntar para vosotros qué significa la palabra frontera. ¿Sois de los que piensan en lo nuevo, la aventura de lo desconocido? ¿O la frontera significa seguridad, no me interesa lo que hay al otro lado? porque lo que descarto es que seáis del grupo de los que os gusta sacar a pasear la bandera para cambiar fronteras. Eso, por supuesto, que lo doy por descartado. Eh, Juan, ¿para ti la frontera es una oportunidad o un límite?
1: Para mí siempre una oportunidad. Yo idealizaría un mundo sin fronteras. Al fin y al cabo son ficticias. Es un instrumento ficticio que han creado los humanos y nos ha llevado a lo que nos lleva, agarrotazo vivo cada vez que se mueve una.
2: Claro, yo en el caso, eh, cuando estoy hablando de que la palabra frontera para mí es una palabra bonita, no es porque en su día el primer tonto que pasaba por el camino con una tiza, pues marcó una frontera para separarnos. Vease África. ¿Eh? Correcto, que eso además se hace siempre con intereses económicos. No, sí. eh, no para mí la, la palabra frontera significa otra cultura, eh, quiero decir, otro idioma, otra forma de, de pensar gastronómicamente, la música... Y eso es lo que me gusta descubrir y desconocer, ¿vale? Pero no esa frontera, un muro.
1: Me imagino que tú vas por ahí también. Sí, efectivamente. Siempre que vemos una frontera, eh, yo por lo menos veo la oportunidad de ir un poco más allá, conocer algo nuevo, algo distinto.
2: Eh, a Teresa la veo cruzando la frontera con una copa vacía en la mano, eh, para que le den de vino en el otro lado y probar <risa> ese, ese vino, a ver qué tal está.
4: Claro, por supuesto. Para mí fronteras es como dice Juan. Una frontera no supone el parón y que nadie pueda acceder al otro lado. Todo lo contrario es ir al otro lado y adquirir más conocimientos, formas de vida, culturas y eso. Para mí la frontera es un aprendizaje,
1: simplemente. Incluso mirarnos desde el otro lado. Exactamente. Siempre, <risa> aunque
2: sea por encima del murito. ¿eh?
1: Exactamente. exactamente.
2: <risa> Feliz, a ti te veo con el micrófono cruzando y tú vas a entrevistar a alguien al otro lado,
0: seguro. No, yo la frontera, estoy de acuerdo con ello. A mí la frontera lo que me pide es saltarla, ¿no? Pero, fíjate, eh, le, le, ahora sé que esto de la guerra no, no nos gusta, bueno, no nos gusta a título personal, ¿no? Pero hacía referencia un articulista que conoce muy bien todo aquel entorno. Dice, este hombre se está apoyando en lo que ya decía Catalina la Grande. Catalina la Grande, por lo visto, decía que la mejor forma de controlar la frontera era expandirlas. Y yo creo que este hombre se lo ha cogido, este hombre lo tiene, lo tiene claro. Hay un libro que si, si os gusta este tema os recomiendo que se llama Prisioneros por la geografía que es un libro que leí hace poco de un este era como un editor pero al mismo tiempo era periodista de estos de guerra y tal, uh -huh. y este toca por continentes cómo la geografía es capaz de marcar la frontera de los países ¿no? lo que tú acabas de decir eh, Juan es increíble como en las fronteras en África se, se formaron de una forma tan artificial Ajá. que no se respetaron las etnias y al final hay ahí hay un lío montuoso, pero habla mucho del Ártico, me acordé de ti, José Antonio, por el tema de las luchas que hay en este momento por por quedarse
2: con aquello, claro, el que se quede con aquello... Es el único territorio que queda por conquistar.
0: Que queda por conquistar, ¿no? no. Sí, sí, o sea, que es un tema apasionante, ¿no?
2: Sí, lógicamente, eh, hombre, yo vuelvo a repetir, para mí la palabra frontera es una oportunidad, es el conocimiento de algo, eh, pero sí conozco mucha gente mmm, que eso le da pánico. Sí. Eh, yo he viajado, por ejemplo, con gente en que a Portugal simplemente, sí. o sea, es que los portugueses hasta casi hablan igual que nosotros, comen igual. Que, bueno, pues el más mínimo cambio en un plato de comida eh, le significaba un malestar. ¿no? Sí, es cierto. Y, y tú dices, bueno, que no, que no es una crítica. ¿eh? O sea, que hay gente que, lógicamente, está mucho más feliz de este lado de la frontera y en su ambiente de confort, ¿vale? Pasa que yo
0: creo que una cosa es que no estés en tu ambiente de confort y otra cosa es, eh, me sonroja tener que hablar de esto estando aquí, al menos tú, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú vas a Latinoamérica, que yo he ido varias veces, claro, cuando no es el desconfort, sino es el miedo... Pues oye, eso te echa un poco para atrás, ¿no? No es lo mismo ir a Santiago de Cuba que ir, por ejemplo, a correcto, México correcto. o ir a Caracas, ¿no? En Caracas, no, no, no yo he ido tres veces en Caracas, oye, perdona, yo tenía muchas ganas de
2: coger el avión de vuelta a Madrid, ¿no?
0: O
4: sea, que yo que, lo que creo que José Antonio dice no es el, el miedo a, a que te pueda suceder algo, ¿no? No,
2: no, 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 es, no iba justamente por ahí, ¿no? O sea,
4: que no tienes, eh, que estás cómodo donde tú estás, en tu posición y no tienes ganas de aprender más, ¿no?
2: Claro, ya. sí, sí, o que una persona, por ejemplo, que a lo mejor va a Marruecos y lo que quiere comer es tortilla española. Claro. <ríe> Pues, claro. aquí lo... Sí. Prueba, ¿verdad, verdad, por lo verdad. menos prueba, y después si no te gusta, pues dame... Eh. No, verdad. pues hasta el, que no cuento un sitio que no hay tortillas españolas, digo, pues chicos, no te voy a acompañar, no me voy a perder el tiempo.
4: ¿Tiene Para el, mí, ¿tiene sin el... faltar al respeto a nadie, me parece que es una falta de... Ay. Una falta de... de, de o sea, no sé, a mí me parece gente pobre de espíritu, ¿no? En el fondo, ¿no? El no saber conocer otras cosas y, y no tienes por qué...
2: Sí, yo tampoco me atrevería a decir esa palabra. Por eso que a lo eh,
4: mejor sonaba un poco fuerte al decirlo. En la ¿no? primera Pero... en
2: la primera parte he dicho que es respetable. Sí, eh, por supuesto. Eh, lógicamente hay sí, sí. gente que... Mm, yo siempre digo que eh, yo respeto todo tipo de opiniones y todo tipo de formas de vida siempre y cuando eh, me respeten y yo los pueda respetar.
4: Claro, ¿no? pero por ejemplo, el tema de que si tú no, no eres una persona que te adaptas a otros cambios, no vayas.
2: claro Yo por, por ejemplo que no sabes critiques. que he trabajado
4: en el sector turístico y Buah. he, he quejado a gente de, que venían de otras fronteras y se viene a quejar de unas cosas que dices mmm, tú no sabes dónde ibas o sea eso sí que no lo entiendo sí, eso sí, sí que ya sí. llega a, a veces a pensar que no lo Teresa, respeto mucho.
2: un día tenemos que hacer un día tenemos que hacer un programa de los japoneses entre ay tú y tú, yo, tú, yo encantada,
4: encantada <risa> que por cierto pasa. están idealizados que lo sepáis sí, ¿eh? no no
0: no te Ahora estamos un poco ya más en segundo pila no yo creo que ay, ahora, no lo sé no eh, lo sé yo pero, creo que pero han perdido
2: un poquito tener ¿no? en cuenta que estamos ahora con las islas estas que hay entre entre Rusia y Japón eh, y que ya puede ser que vuelvan a, a primer lugar porque ya están reclamando las famosas islas estas que están por ahí por el norte. Sí,
1: eh, José Antonio, si me permite una cosa... Sí, hay una, a ti
2: lo que tú quieras. Pues. Muchas gracias.
1: <risa> hay una cosilla que a mí siempre me, me ha preocupado en este, en este asunto de la frontera y es la sensibilidad que tienen los que viven día a día en la frontera. Y estoy pensando en Ceuta y Melilla tienen un sentimiento, los nativos de, de esas ciudades fronterizas tienen un sentimiento muy diferente al nuestro con respecto al extraño. Ellos se sienten amenazados continuamente y nosotros lo vemos de una forma quizás más idealizada. Quizás entre ambas posiciones estará el término medio, pero es verdad que tenemos que tener en cuenta a los que viven y sufren en las fronteras.
2: Claro, lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de Ceuta, Juan, yo un día que estaba hablando con un caballo, y, y, y justamente lo que decía, tened cuidado donde se para el reloj de la historia, porque podéis volver a ser portugueses. O sea, que, sí. o sea, que ni españoles ni marroquíes, sino que si le da un poco y lo paras en ese momento determinado de la historia, portugueses. soy portugués. O, sea, o sea, que es verdad que son territorios mmm, conflictivos. Ahí ya no es que la frontera sea, es que es un conflicto continuo. Eh, continuo sí. o sea, es, pero bueno, ¿Qué os parece si ponemos un poquito de música para ir relajando el tema?
0: No, no sé si sí, adelante por favor. Sí, sí,
2: ahí estamos pidiendo.
1: Tómate esta botella conmigo En el último trago nos vamos
3: Quiero que sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos esta noche. Bueno, pues
2: como siempre, me gusta dejar un pequeño mensaje cuando me llega la hora de la despedida. Señores que mueven las fronteras como las banderas, no cometan siempre los mismos errores. No se reúnan más en esa mesa tan larga. Eso sí que es una frontera insalvable. A ver, vamos a empezar por cambiarla por una mesa camilla. Todos juntitos y con el calor del brasero, que por ahí arriba además hace un frío. También veo muchos vasos de agua en esas reuniones. Así no hay acuerdo posible. Son todos cristianos, y el gran acto de fe de un cristiano se consagra con vino. O sea que la paz de los espíritus y del cuerpo hay que consagrarlo con un buen vino. Siéntense a tomar una copa de vino. Si quieren, los acompaño. Tómense esta botella conmigo y cuando lo arreglemos, nos vamos.
0: gracias, José Antonio. Llegamos al final. Gracias, Juan. Teresa y Araceli, gracias por partida doble, porque realmente habéis hecho un trabajo fantástico. Y, estimados oyentes, efectivamente estamos llegando al final, pero dado que estamos inmersos en esta etapa de desazón e incertidumbre, nos gustaría compartir con vosotros la letra de esta canción de Juan Manuel Serrat sería fantastic. Y con ello nos queremos imaginar un mundo mejor. Algo así como un manojo de sueños. Sería fantástico que yo estuviese equivocado y que el váter no estuviera ocupado. Que hoy fuese un buen día, que me diera un buen pedazo y que San Pedro no cantase ni aunque le pagaran. Sería fantástico que no hubiera nada urgente. No pasar nunca de largo y servir para algo. Ir por la vida sin cumplidos, llamando a las cosas por su nombre. Cobrar en especies y sentirse bien tratado. Y ja, mearse de la risa. Echar a volar todas las palomas sería todo un detalle, todo un síntoma de urbanidad, que no perdieran siempre los mismos y que heredasen los desheredados, ...sería fantástico que ganase el mejor... ...y que la fuerza fuese la razón... ...que se instalara en mi barrio el paraíso terrenal... ...y que la ciencia fuese neutral... ...sería fantástico no pasar por el tubo... ...que todo fuera como está mandado... ...y que no mande nadie... ...encontrarse como en casa en cualquier sitio... ...poder ir distraído sin correr peligro... ...sería fantástico que todos fuésemos hijos de Dios... ...sería todo un detalle... Todo un gesto por tu parte que coincidiésemos que te dejases convencer y fueses como yo siempre te imaginé. Pues este ha sido un, un pequeño homenaje de, de que yo me atrevo a decirlo casi, casi como grupo. ¿no? Ay, es decir, no. creo que no olvidarse ahora
2: mismo de que... Y nadie mejor que Serrat eh, para ponerle letra a lo que está pasando. O sea, creo que Serrat ha marcado toda nuestra generación y toda nuestra forma de pensar y creo que aquí lo expresa eh, perfectamente. Creo que has estado brillante con brillante. eso, Félix.
4: además a mí me ha agradado mucho, o sea, me ha regalado... Un sonido muy bonito para cambiar todo esto que estamos todo el día escuchando. Y feliz,
1: feliz jubilación, Juan Manuel. Ay, Correcto. Sí, 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 yo, sí, voy, sí. yo voy a, voy a verlo.
0: Voy a
4: yo verlo. también. Yo voy a, ¿Sí? la yo
1: voy a verlo sí, en Málaga
4: ¿Dónde te haga que vas a, al Starlight? Sí.
0: No no, no 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 viene, no. viene aquí a la, al viene detrás del palacio de de, eh, del palacio de Congreso. pero
2: Teresa me pasa lo mismo yo había sacado bueno me lo han regalado mis hijas para sí. ir a Granada claro pero después ha ampliado y viene bien oh, no. a Maracatán viene al cortijo entonces, al final cortijo Florida. Eh, al... yo me voy a Granada claro y ya viene, lo tenía pensado y bueno. el día viene,
4: 23 de septiembre
2: el día 23 de septiembre no pero este que te digo yo es 26 de junio creo sí 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 ¿No? que, eh, en, el, no el la, sé, en el auditorio del sí, de cortijo de Torre en el auditorio del cortijo de Torre cortijo de Torre además si te das cuenta habla de Dios y habla, o sea sí, es que, sí, en sí, que cerrar, no, no. vuelvo al tema de los es cristianos, bien. tomen vino, sí, déjense sí. de tomar agua que vamos a llegar a acuerdos. <risas>
0: bueno, fíjate, el otro día, no, no tiene nada que ver pero dado que tenemos unos minutos, el otro día eh, bueno, no va a dar mucho más no, va a dar, ¿da tiempo? ¿da tiempo? ¿control? Sí, sí. dos minutos quizás, el, el otro día leía un, un libro también muy interesante que, que analizaba los cuatro últimos papas y los cuatro últimos presidentes del gobierno americano, ¿no? era un, una persona que conocía ambos sectores, pero también mucho la parte del Vaticano. Y le, le, ha, hablaba de una cosa que, me, que, me, que me, me hizo pensar, ¿no? Dice, mira, el Vaticano, independientemente del Papa, tiene como una estrategia utilizar el rezo como herramienta de unir a los pueblos, pero independientemente de credos. Dice, porque algo hay ahí, pero lo comentaba de una forma no, no, no católica, sino en general, que en un momento determinado, la reflexión, el diálogo, el diálogo cercano... El rezo, independientemente a lo que reces, que todo eso une, ¿no? Y que a lo mejor no sé, a lo mejor hay algo que estamos haciendo eso mal. Eso es ¿no? como
4: yo, por ejemplo, no me considero una persona muy, vamos, soy creyente, pero no soy, ¿cómo se dice? Cuando vas, ¡ay! ¿Cómo se dice? ¡Ay!
2: De ir a misa. De ir a misa y no demás. No
4: practicante. No practicante, exactamente, que no me salía. Pero sí reconozco que cuando me pasa algo malo. <risa> te acuerdas y pides algo a no sí. sé quién Ahí arriba
1: <risa> un poquito
4: pues un poco así también ahora ¿no? que
0: me escuche no exactamente ahora <risa> sí, sí, sí. que
4: sí que me escuche no aunque, es aunque no
2: tiene mucho que ver pero hay una frase brillante de Pepe Mujica el que el que fue presidente de Uruguay en que dice que las dos instituciones que se mantienen en todos los siglos es la Iglesia y el Ejército porque en la Iglesia cuando tienen un problema se ponen todos a rezar juntos y en el Ejército los ponen a cantar un himno y entonces eso que es un signo de unión es lo que han mantenido esas dos instituciones y todas las demás han desaparecido. Por motivos,
0: motivos diferentes, quizás, ¿no? Correcto. Claro. ¿No? Porque el ejército a lo mejor tiene unas claves distintas. Sí, la... sí,
2: sí. Pero él está pero diciendo sí, que... sí, 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 Hombre, sí, yo sí. me quedo con el rezo sin ser creyente, que yo ni siquiera estoy bautizado, eh, pero bueno, me quedo con el rezo y, no y no con el himno militar. Bien. Sí.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un placer estar con vosotros. Y a todos ustedes, queridos amigos, Estén con nosotros, por favor, el próximo jueves. Ya sabe que para ustedes son la razón de ser de que este programa todos los jueves cumpla su objetivo. Sean felices. Hasta pronto.